0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros y ya estamos por acá con otro tema de investigación. Los invito a revisar las redes sociales de Código Misterio que, como siempre, durante toda la semana ponemos memes, durante los lunes ponemos toda la información referente al último episodio y el día de hoy tiene que ver con varios temas al mismo tiempo. Ahorita les voy a platicar exactamente muy bien de qué se trata, pero bueno, Vayan a checar las redes de Código Misterio, Facebook e Instagram eh, para las personas que me quieran contactar. Lo pueden hacer a través del de correo electrónico que es contacto códigomisterio.com y no se les olvide recomendar pasar la voz de que estamos en todas las plataformas de audio. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, en Spotify, como Código Misterio. Descárguenlo. suscríbanse también por supuesto para que sepan y les marque la notificación de que ya hay un nuevo episodio. Ya saben que, de todos modos, los episodios nuevos salen los lunes. Oigan, por cierto, les recomiendo muchísimo que vayan a checar el podcast de mi amiga Iris Molina, eh, Origen Podcast, porque hubo un episodio hace algunos meses que grabamos acerca de si vivimos o no en una simulación. Y ahorita que eh, Zuckerberg, el dueño de Facebook o ahora Meta, Habló del metaverso, donde, bueno, pues básicamente es como una realidad simulada. Es muy interesante porque esas teorías las tocamos en ese tema que grabé junto con ella, donde me hizo el favor de invitarme a, a Origen Podcast. Entonces está alucinante. Como siempre, yo feliz de hacer colaboraciones con ella y muy pronto ella estará aquí con nosotros. Lo que pasa es que de repente la agenda ha sido un poquito complicada de mi parte, pero pronto, pronto la van a poder escuchar aquí en Código Misterio. Pero chequen ese, ese episodio, está buenísimo, es alucinante. Oigan, como siempre, los quiero invitar también a que vayan y se suscriban al canal de all For nest en YouTube, que es el otro proyecto donde yo estoy colaborando. Junto con una gran amiga, Wendy Sayago, donde hacemos entrevistas a expertos que nos brindan herramientas para llevar una vida más tranquila, más sana, eh, herramientas de bienestar integral. También hacemos entrevistas a íconos latinos y a íconos en el mundo corporativo. Es uno de los proyectos que estoy haciendo con todo el corazón, al igual que Código Misterio. Los invito a que lo chequen, pero que también se suscriban, descarguen los podcasts, porque... Es contenido muy importante, sobre todo en estos momentos de tanto estrés que estamos viviendo. Ahora sí, vamos a entrar de lleno al tema de esta semana. Está muy bueno. Lo quise juntar todo porque vamos a hablar acerca de algunos temas que ustedes ya habían pedido, que algunas veces ya habíamos platicado allá en Radio Láser con el Tarzán y sus jaladas, que tiene que ver con qué, con el proyecto HARP. Vamos a hablar del proyecto Blue Beam. Vamos a hablar también del de experimento Filadelfia y del experimento Montauk y también del Hutchinson. O sea, está bien completo el programa de esta semana, el episodio, porque son los experimentos más importantes que ha hecho Estados Unidos. Algunos tienen mucho tiempo, otros son más recientes, pero tienen que ver con control mental, con control climático... Incluso hay una serie muy famosa que vemos en Netflix que está basada en un experimento de este tipo y en un experimento que vamos a hablar el día de hoy. Entonces los invito a quedarse porque como siempre un tema lleva al otro. Aquí vamos a estar platicando incluso hasta de Nikola Tesla. O sea, es alucinante y también es preocupante. O sea, si todos estos experimentos se han llevado a cabo, se siguen llevando a cabo y se seguirán llevando a cabo, ¿qué cosas nos están ocultando los gobiernos poderosos? Bueno, los invito a quedarse aquí conmigo. Como siempre, vayan checando algunas de las fotografías e ilustraciones que están ahí en las redes de Código Misterio, Facebook y en Instagram. Por supuesto, también vamos a hablar de algunas películas y de algunas series. Así que Agárrense y vamos a empezar en, este, en esta ocasión con el proyecto secreto de HARP. Hay que recordar que, como siempre, hay mucho misterio detrás de todos estos proyectos secretos, que sí podemos viajar en el tiempo, que si Nikola Tesla inventó la máquina del tiempo y posteriormente eh, la familia Trump se quedó con ella, si no han escuchado ese episodio, vayan a escucharlo, es el primerito con el que iniciamos hace ya casi un año o ya más de un año, código misterio, con esta, esta aventura de, de estar con todos ustedes y llevándoles temas pues, eh, que tienen que ver con cuestiones sobrenaturales y cuestiones que a todo mundo nos encantan. no Entonces, sabemos que Nikola Tesla se hablaba de que hizo una máquina del tiempo, de que tenía la idea y que trabajó en estas máquinas para crear energía libre, también antigravedad, invisibilidad y muchas otras cosas más. De hecho, se menciona que Nikola Tesla, para muchas personas, fue el padre de los cambios en el clima provocados precisamente por esto que se llama HARP, Este programa de investigación de Aurora, activa de alta frecuencia como se le conoce en español, es un programa financiado por la Fuerza Aérea y la Marina de los Estados Unidos también por la agencia DARPA y la Universidad de Alaska. Se menciona que el objetivo fue principalmente estudiar las propiedades de la ionosfera para desarrollar y mejorar la tecnología que se utiliza para transmitir las radiocomunicaciones y su uso en los sistemas de vigilancia estratégica como los sistemas de detección de misiles. Ahora, ¿cómo funciona este famoso proyecto? Esto, ¿cómo les diré? Vamos a hablar de proyectos que no son tan secretos, por supuesto, porque todo el mundo conoce de ellos, pero ¿qué hay detrás de esta situación? El dispositivo principal de la estación HARP es el instrumento de investigación ionosférica, ARI, o RI, un potente radiotransmisor de alta frecuencia, que se emplea para modificar las propiedades electromagnéticas en una zona limitada de la ionosfera El día de hoy conoceremos si detrás de todos estos proyectos hay algunas cosas que han atentado contra la vida de miles de personas en el mundo entero. La estación HARP empezó a funcionar en 1993. El IRI actual opera desde el 2007 y su contratista principal fue Bay Advanced Technologies. Hasta el 2008, HARP había gastado aproximadamente 250 millones de dólares financiados con impuestos para su construcción y costos operacionales. Ahora, ¿por qué mucha gente dice que este proyecto HARP está básicamente detrás de desastres naturales, como tsunamis, como sismos específicamente? Bueno, porque hay algunos teóricos de la conspiración que dicen que misteriosamente cuando se ha puesto a trabajar el proyecto HARP, aparecen desastres naturales en todo el mundo. Obviamente los científicos que están detrás de todo este proyecto dicen que bueno, es solamente un blanco de personas conspiranoicas que como no conocen específicamente para qué funciona este proyecto simple y sencillamente señalan con el dedo, inventan teorías locas y mucha gente les cree. Específicamente podemos decir que las teorías en torno al proyecto Harp iniciaron en el parlamento ruso donde se cuestionó el proyecto HARP como arma para manipular el clima en varios lugares. Como les decía ahorita, HARP ha sido acusado de poder fabricar huracanes, tormentas eléctricas, cortes de energía, pero no hay evidencia de que esto sea real. La principal sospecha es que el gobierno americano ha logrado controlar el clima por lo que es capaz de crear fuertes y peligrosas tormentas en cualquier parte del mundo, pero también incluso hasta provocar terremotos, lo que desencadenaría en varios tsunamis. O sea, es decir, que Estados Unidos es el país más poderoso porque tiene en sus manos una arma climatológica que puede ser utilizada a su conveniencia, pero además no se le puede atribuir el desastre y los daños causados porque pasarían como un desastre natural. Para muchas personas, muchos conspiranoicos, creen que el terremoto y tsunami que golpeó a Japón en el 2011 fue de hecho el resultado por el uso del proyecto HARP. Otras personas, incluyendo mandatarios como Hugo Chávez, expresidente de Venezuela, aseguró que el sismo de Haití había sido provocado por el proyecto HARP o algo similar. De las últimas sospechas del uso del proyecto HARP es el sismo que se registró en Irán, país que actualmente está en conflicto con los Estados Unidos. Ahora, es mucha coincidencia que un país que esté en conflicto con Estados Unidos, bueno, haya tenido este tipo de sismos, ¿no? Entonces, ahí es donde cobra más fuerza todavía estas teorías de conspiración de que Estados Unidos puede y tiene la capacidad de controlar las fuerzas de la naturaleza para atacar a sus enemigos, a todo un país. Incluso se menciona que las grandes potencias han copiado este tipo de proyecto como China y Rusia, por lo tanto se menciona que efectivamente es un arma muy poderosa que ya no solamente la tiene Estados Unidos. Eric Dubai que es bloguero, y habla acerca de conspiraciones, él es americano, vive en Tailandia, es precisamente una de las personas que eh, alimenta más estas teorías y dice que Estados Unidos utilizó HARP para causar el terremoto de magnitud 8.9 que sacudió el norte de Japón en marzo del 2011, lo que provocaría la devastadora explosión nuclear de Fukushima y esta fusión en el reactor. El argumento que da este bloguero conspiranoico es que las ondas generadas por las antenas HARP se enfocan específicamente en la ionósfera con suficiente fuerza para hacer que todo se doble hacia el espacio. La ionósfera retrocede hacia el suelo con suficiente precisión para causar un terremoto masivo que devasta un objetivo estratégico que promovería los intereses económicos y de defensa de Estados Unidos. Otros afirman incluso que Estados Unidos estuvo detrás del terremoto de enero del 2010 en Haití. La mejor suposición que se les ocurrió es que Haití era el lugar perfecto para una especie de prueba que se encuentra entre las 13 razones incluidas en una publicación en Godlike Productions que argumenta que se debe sospechar que Estados Unidos causó este terremoto en Puerto Príncipe hay una columna con información de otro teórico de la conspiración que va un paso más allá al tratar de predecir lo que va a suceder en el futuro. O sea, ¿cuál es el objetivo que estaría ahora impactando a Estados Unidos con el proyecto Harp? Los teóricos conspiranoicos dicen que lo más probable es que el próximo objetivo sea la falla de Nueva Madrid en el suroeste de Estados Unidos, pero... Por otro lado, dicen otras personas, ya científicos como el físico nuclear pakistaní Pervez Hudhoy, que eso es completamente falso. Eso no es todo, como les decía. Entendemos que hasta cierto punto, bueno, se le culpe al proyecto HARP de provocar todos estos terremotos. Pero ¿cómo podría una máquina, cómo podría Estados Unidos controlar el clima en este caso?, con la creación de huracanes. Varios teóricos conspiranoicos dicen que son capaces, a través del proyecto HARP, de causar los más devastadores huracanes como lo que pasó con Katrina, con el huracán Rita y con Vilma. Entonces, es muy fuerte esta teoría precisamente por eso porque aparentemente Estados Unidos tiene toda esta tecnología para hacerlo. Obviamente esto ha sido desmentido por algunos científicos, como el profesor de Stanford, Omran Inan, que mencionó a la revista Popular Science, no hay absolutamente nada que podamos hacer para alterar los sistemas meteorológicos de la Tierra. Aunque el poder que irradia HARP es muy grande, es minúsculo en comparación con el poder de un relámpago. Y hay de 50 a 100 relámpagos por segundo. Por lo tanto, HARP tiene una intensidad muy pequeña y no podría provocar mayor daño al planeta. Ahora, chéquense nada más, porque ya pasamos de las cuestiones meteorológicas, de las cuestiones sismológicas, pero también se dice que el proyecto HARP es quizá una parte de control mental. Y el gobierno está utilizando la comunicación por radio de onda corta generada en Gacona para controlar la mente de algunos estadounidenses. Lo que los teóricos de la conspiración creen es que los federales están tratando de controlar a la gente, pero todavía no lo hacen, por lo tanto es muy confuso. Pero otros aseguran que poco a poco se está logrando esto, incluso a raíz bueno, pues de esta, de esta pandemia que estamos viviendo. ¿no? Ahora, Vamos a platicar acerca del proyecto Blue Beam, que esta teoría también tiene que ver con conspiraciones, pero en este caso no solamente de Estados Unidos, sino en la de establecer el nuevo orden mundial. Según estas personas, que les encanta hablar de estas teorías, la NASA y la ONU comenzaron a producir tecnología muy avanzada desde hace muchos años. A través de toda esta tecnología... En todo el planeta estamos viendo simulaciones que se crearían usando satélites ubicados en diferentes lugares del espacio, ya saben, rodeando todo el planeta. A medida que avanza la conspiración, usando este método, cheque nada más porque aquí ya entra incluso hasta una cuestión religiosa. En cooperación con el anticristo, se estaría creando una simulación de la segunda venida de Jesús y todos los humanos aquí en este plano donde estamos en la Tierra nos estaríamos uniendo bajo una sola religión que sería llamada el rayo azul. De esta manera se estaría estableciendo el control total, sería mucho más fácil poder estar bajo las órdenes del nuevo orden mundial, tomaría tiempo, sí. Pero cada religión tendría una diferente perspectiva del regreso de su Dios o de su Mesías. Curiosamente, también esta teoría del Blue Beam que fue publicada por Monast es muy parecida a un concepto anterior de Gene Roddenberry, que es uno de los guionistas de la famosísima serie tan exitosa Star Trek. Cuando él presenta este guión, este Gene, los extraterrestres menciona que intentan invadir la Tierra y al principio envían líderes religiosos creados mediante simulación tecnológica, los mandan aquí a la Tierra con el objetivo de hacer añicos la fe entre las personas y luego difundir su propia religión. En ese momento, cuando Jin presenta este guión, la empresa que estaba produciendo la serie Paramount rechaza la idea, empiezan a redactar, otro script y una de las piezas icónicas de la franquicia, Motion Picture, emite todo esto en 1979. Sin embargo, Gene Jodenberry no descarta su guión original y varios años más tarde la publica como una novela, varios años antes de que Monast publicara su libro. Por lo tanto, Monast, que es una persona eh, muy famosa en el mundo de las, de las conspiraciones, se cree que basó su información o su investigación precisamente en este libro de Gene Roddenberry. Todos sabemos, porque hemos platicado acerca del Proyecto Libro Azul, que al final de la Segunda Guerra Mundial es cuando se empiezan a dar el aumento inusitado de las actividades del UFO o de los OVNIs. Incluso hasta los mismos militares, los pilotos de aviones empezaron a, a, a reportar todo esto y es cuando algunos científicos Empiezan a recopilar información de todo esto. Las fuerzas aéreas no les creían a los pilotos, pero es también cuando es el boom y todos los periodistas empiezan a tratar de investigar qué es lo que está sucediendo. Estos avistamientos se registraron en un principio más o menos como 12.612 y en 1947 es cuando se da todavía un poquito más fuerte cuando ya habíamos platicado de Kenneth Arnold este piloto civil y hombre de negocios que informa que había visto nueve objetos brillando en el cielo y eran de color blanco y de color azul brillante, pero aparte volaban a una velocidad de 1,700 metros por hora en el monte Rainier en Washington. A raíz de eso se empiezan a ver mucho más ovnis, se empiezan a ver movimientos por todos lados, actividades sobrenaturales y es cuando se empieza, como les decía, a trabajar en el proyecto Libro Azul, que era básicamente el tratar de descalificar toda esta información. Para esta investigación se crearon dos comités, una para dar explicaciones y desmitificar los objetos voladores. Ya saben, la mayor parte de sus conclusiones se basaron en eventos hechos por el hombre que provocaban estas actividades en la atmósfera, a las que propusieron explicaciones científicas durante mucho tiempo y quisieron validarlas, pero también había la otra parte. Muchos avistamientos no podían ser explicados por estos comités, por lo tanto, se quedaron abiertos. Fue por esta razón, precisamente, que Serge Monnet comienza a hablar y comienza a obtener mucho prestigio. Todos los reflectores comienzan a buscarlo. Como les decía, Serge Monast es uno de los hombres eh, más importantes dentro de la investigación ufológica. Él es canadiense, él nace en Quebec y fue eh, un gran periodista, un gran escritor. Él fue el fundador de la Agencia Internacional de Prensa Libre donde publicó la mayoría de todos sus escritos. Para 1994, después de años de investigar, Serge presentó cuatro teorías basadas en lo que alegaba él que la NASA, con la ayuda de las Naciones Unidas, Planeaba utilizar un mecanismo de control mental para obligar a todas las personas en el mundo a crear una nueva religión bajo el nuevo orden mundial. Una de las cosas que también ayudó a Monast es que él misteriosamente fallece en diciembre de 1996 cuando estaba en su casa y de un ataque al corazón pocos días después de ser arrestado y encarcelado. Por lo tanto, muchas personas creen que fue asesinado por la NASA porque había revelado gran parte de las actividades y de las cosas ilícitas que estaban haciendo en el mundo entero. Y de ahí es cuando, una vez más, el proyecto Blue Beam comienza a ser todavía más señalado por parte de los conspiranoicos. Como les decía ahorita, que se busca precisamente con este proyecto? Es presentar un nuevo orden mundial una sola religión utilizando equipos sofisticados que se proyectarían en el cielo como hagan de cuenta hologramas y se haría una representación de todas las religiones haciendo que las imágenes se fusionen como una sola en el cielo, engañando a la gente, haciéndoles creer que su Dios les estaba hablando a todos en sus propios idiomas, introduciendo así al anticristo al hacerlo. Ahora, les comentaba ahorita de los pasos de Monast que él sugiere. Son cuatro. El paso número uno es el siguiente. La fabricación de sofisticadas armas ultra secretas para causar terremotos en lugares específicos y estratégicos de todo el mundo, desenterrando los diversos artefactos religiosos que se mencionan en los diferentes libros, dando una falsa creencia de que las doctrinas fueron mal interpretadas por los hombres, por lo tanto no fueron entendidas. Se dice que esta etapa ya se implementó hace casi 10 años, específicamente en el 2012, cuando la Tierra misteriosamente registró 39 terremotos con fuerte magnitud que sacudieron todos los rincones del mundo, incluso muchos científicos no tienen hasta el momento una explicación clara de qué fue lo que sucedió en ese año. Me llama la atención que esto sucediera en el 2012, que era supuestamente cuando los mayas dijeron que se iba a acabar el mundo. Pero sí misteriosamente, después de estos 39 terremotos, se descubre una tumba que se dice que en teoría pudiera tener los restos óseos de Jesús. Por lo tanto, imagínense... Ahí estaríamos hablando de que no resucitó, de que no subió al cielo. Es parte de lo que ellos quieren hacer, como les digo. O sea, no, fue, no comprendimos lo que las religiones aparentemente nos estaban diciendo. La teoría número dos, el segundo paso, es que Serge Monast dijo que habría una conspiración para hacer espectáculos espaciales gigantes utilizando hologramas ópticos tridimensionales y proyecciones láser para crear efecto, haciendo que las imágenes de Jesucristo, Mahoma, Buda, Krishna, aparecieran en cuatro partes diferentes del mundo y teniendo las imágenes ya listas, se fusionaban como una sola entidad, un solo Dios. Pero en este caso sería la versión mala, sería el anticristo que estaría dando explicaciones, desacreditando todas las religiones para que se forme una sola religión nueva y todo el mundo esté bajo ella. Luego el paso 3 de esta teoría dijo que involucrarían el uso de ondas creando programas telefónicos que evaluarían la mente de las personas y las engañarían para que creyeran que Dios les está hablando. Incluso se menciona que Estados Unidos tiene fama de haber iniciado una investigación sobre telepatía que implicaba la transferencia de información, de comunicación de una persona a través de señales neuronales, sin necesidad de estar hablando, solo con la mente. Se menciona que ha tenido mucho éxito este experimento y que incluso se ha llevado a cabo con simios y que han tenido mucho éxito. Ahora... Si quieren checar el episodio de Jacobo Greenberg, él estaba trabajando en esta situación, este científico mexicano que de repente desapareció de la faz de la Tierra. El siguiente paso es el número 4 y en esta etapa final que menciona Monast ya implicaría el uso de varias tecnologías que proyectarían en la mente de las personas que quizá una invasión de extraterrestres ya se está dando en otros planetas y que el rapto está a punto de ocurrir esto provocaría caos en la Tierra, la gente no sabría qué está pasando, por lo tanto, aparte del caos, se crea una desconfianza y esto desembocaría en que el anticristo tendría un control firme sobre la mente de toda la población mundial. Hubo hace algunos años, en un mes de octubre, donde varios residentes de la provincia de Xiangxi, en la ciudad de Foshan, en China, se espantaron cuando vieron algo extraño en el horizonte. Chequen la foto, está ahí en las redes sociales de Código Misterio. Y se ve claramente, como si fuera entre las nubes, una ciudad. Una ciudad, se ven como unos edificios muy grandes. Pero el problema es que más abajo no se ve ni la base, ni los pisos, ni el restaurante. Es, hagan de cuenta, como si fuera una ciudad flotante. Se ven las nubes... Grises muy espesas, mucha gente dice que fue un espejismo, hay muchas eh, personas que dicen que bueno, fue como una, eh, un reflejo de otra ciudad, pero no se logran explicar exactamente qué fue lo que pasó, pero es importante lo que les decía, aparentemente ya se tiene la capacidad de crear todas estas ilusiones ópticas a través de... Hologramas, interesante, porque también todo esto que estamos platicando también nos lleva a creer que esta parte que hemos mencionado, que existen universos paralelos, cada vez la línea que los divide es más delgada. Por lo tanto, quizá pudiéramos pasar de una dimensión a otra, de un universo paralelo al otro. Vamos a ir ahora con el famosísimo experimento Filadelfia. Esta, esta película que vi ya tiene bastante tiempo, no sé, es de los ochentas más o menos. ¿De qué trata? ¿Es verdad? ¿Es fantasía? Obviamente, el gobierno, la gente que estuvo inmiscuida en este experimento van a decir que todo es falso. Lo que yo les quiero comentar es de qué trataba. Esto sucedió en 1943. Este experimento, Filadelfia, se lleva a cabo en Norfolk, en Virginia. Pero tuvieron que pasar más de 10 años para que toda esta información se fuera filtrando, se fuera dando a conocer. El experimento consistía en lo siguiente. El 28 de octubre de 1943, la tripulación del barco USS Andrew Fureseth atestigua la aparición espontánea de una embarcación en las costas de Norfolk. La información disponible dice que provenían de Filadelfia, en Pensilvania. Les cuento cómo estuvo este misterioso barco desapareció del punto de origen para inmediatamente teletransportarse a las aguas de Norfolk a más de 400 kilómetros de distancia. De hecho, se habla que la desaparición y teletransportación no eran fases sucesivas del experimento. O sea, hubo algo que sucedió que desapareció y se teletransportó a más de 400 kilómetros de distancia. Porque aparte no salió como ellos querían. Como les decía ahorita, cuando el USS Eldridge, arriba a las costas de Norfolk, resultó que todo estaba mal. De hecho, como se ve en la película, experimento Filadelfia. Si no mal recuerdo, o está en Amazon Prime o en Hulu, chequen ahí nada más. Porque vemos claramente en la película, que supuestamente está basado en hechos reales, que durante este viaje, varios miembros de la tripulación... Uno, desaparecen. Otros se vuelven locos. Algunos como que desaparecen. Hagan de cuenta como si fuera un glitch en una computadora. Aparecen, desaparecen, aparecen, desaparecen. Y otra situación que sí está alucinante... Es que varios de los hombres que estaban en este barco... Terminaron fusionados con la embarcación. Por eso... Es que aparentemente los buques de guerra no implementaron este tipo de experimento. Nada que ver con invisibilidad o teletransportación. Porque podía haber algún tipo de problema relacionado con lo que les acabo de comentar. Ahora, aquí hay un personaje que no se sabe si es real o no. Él se llamaba Carlos Allende o Carl Allen. Supuestamente este Carlos o Carl, se encontraba a bordo del USS Andrew Fureset cuando el USS Eldridge llega a Norfolk, en Virginia. Tras escribir un informe detallado de todo lo que pasó, él lo envía a la Oficina de Investigación Naval de la Marina de los Estados Unidos y se publica esta historia. Ahora, ahí empieza lo interesante porque empiezan a salir nombres famosos, como el de quién? Carlos Allende aseguró que el experimento Filadelfia salió de la idea de la teoría del campo unificado de Einstein. Pero ¿cómo se supo todo esto? Porque Carlos Allende o Carl afirmaba que el físico alemán se lo había contado en persona. Obviamente no podemos meter las manos al fuego por esta situación porque igual puede ser un engaño o quizá sí se reunió con Einstein, pero hasta el momento... Queda como una cuestión muy tomada a la ligera, que quizá pudiera ser fantasiosa. Ahora, cuando estamos hablando de que ya aparentemente hay evidencia de que un científico tan reconocido como Einstein hubiera estado envuelto, quieran o no, cobra un poquito más de importancia o tiene un poquito más de validez. Sustenta ciertas cosas, ¿no? Aquí hay otra cuestión. Al igual que otros buques de la Armada, el USS Eldridge contaba con una bitácora detallada de los lugares donde estuvo en octubre de 1943 y los siguientes meses. Ahora, Recordemos que estábamos en medio de la Segunda Guerra Mundial. Todos estos archivos, todos estos registros son del dominio público y según la bitácora que aparece de este buque USS Eldridge, Dice que no se encontraba cerca de Filadelfia en esas fechas. Pero bueno, es lo que les comentaba. Si estamos hablando de un proyecto tan secreto, no era conveniente que se pusiera exactamente la información en la bitácora, ¿no? Entonces, ahí quizá nos deja... Ahí ya nos queda la duda. Además, el USS Andrew Fureset jamás llegó a encontrarse en Norfolk con el Eldridge, con el buque Eldridge, durante sus múltiples estancias en el lugar. El Capitán William S. Dodge comenta que aparentemente ni él ni nadie de su tripulación observaron algo extraño mientras estuvieron en Norfolk, Virginia. Bueno, quizá fueron órdenes para que no dijera nada de lo que él había visto, ¿no? Tras recibir el extraño reporte, la Oficina de Investigación Naval emprendió una investigación, como tenía que ser, pero tampoco encontró evidencia de que la Marina Americana estuviera llevando a cabo experimentos de teletransportación. O sea, la parte de hacer los barcos invisibles o sigilosos sí es muy importante porque se sigue dando hasta nuestros días, pero en ningún momento se hablaba de que quisieran teletransportar un barco de un lugar a 400 kilómetros de distancia. Hace ratito les mencionaba eh, la película del experimento Filadelfia. Esta película salió en 1984 y para 1994, Jacques Fabrice Ballet, un informático teórico, amante de la ufología, escribe un artículo acerca de este experimento. Él ya había conocido con anterioridad todo esto del de experimento Filadelfia, pero ahora también contacta a un hombre llamado Edward Dodgeon. Quién había trabajado como electricista en la marina entre 1942 y 1945. Jax quería información, pero sustentándola con alguien que hubiera estado trabajando ahí. Bueno, este personaje, este electricista, confirma que el USS estuvo en Filadelfia en verano de 1943. Su trabajo le autorizaba acceso al equipo clasificado a bordo de esta embarcación y de los otros barcos o de los otros buques. Él comenta que no estaban hablando de dispositivos de teletransportación ni construidos por Einstein, ni dados por los extraterrestres, sino que era un equipo que permitía a las embarcaciones cambiar el campo magnético empleando una técnica que se le conoce como desmagnetización. El barco estaba rodeado por muchos cables y era bombardeado con cargas de alto voltaje, por lo que el barco desmagnetizado no era visible para el radar, pero sí indetectable para los torpedos magnéticos de los submarinos. Importantísimo recalcar esto. Esto lo comentó Dave Ross tras analizar la explicación de Dodgeon. O sea, una vez más se habla mucho del de experimento Filadelfia, pero no existen pruebas, de que Einstein hubiera participado en un experimento de este tipo, acerca de invisibilidad o de teletransportación. Entonces, sí, hay muchos nombres, sí, hay personas que existieron, pero lo demás quizá puede ser un invento. Vamos a hacer a una pausa aquí en Código Misterio y regresando seguiremos platicando acerca de los proyectos secretos de Estados Unidos. Estamos de vuelta aquí en Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros. Estamos platicando de los proyectos secretos y hemos platicado acerca del proyecto Blue Beam, del proyecto Harp, del proyecto Filadelfia. Ahora vamos a platicar acerca del efecto Hutchinson, que es una cuestión que tiene que ver con antigravedad. Este proyecto incluso está hasta videograbado porque esto fue descubierto accidentalmente por John Hutchinson durante los intentos de estudiar las ondas longitudinales de Tesla en 1979. O sea, básicamente fue una mera chiripa, mera suerte, que John Hutchinson hubiera encontrado esto. Importante mencionar que John Hutchinson es un investigador independiente de Canadá, pero él está estudiado en estas situaciones que tiene que ver con fenómenos electromagnéticos. Consiguió muchos avances en el campo de la antigravedad, y fuentes de energía libre como la famosa pila energética de cristal. Él tenía un laboratorio con muchísimo equipo electrónico proveniente de equipos militares que ya no servían. Con todo esto que él tenía en el laboratorio realizaba diferentes experimentos. Le gustaba mucho lo que hacía Tesla, de hecho tenía algunas bobinas Tesla, pero también quería encontrar un uso inteligente para hacer levitar los objetos. De hecho, gracias a su equipo, comienza a investigar cómo aparentemente los egipcios ya conocían el poder eléctrico de los cristales para fabricar baterías de larga duración y con suficiente fuerza para poder levantar piedras. La vida de John Hutchinson fue circunstancial, como les decía, porque él en 1979, al estar trabajando con una serie de equipos de alta tensión, se da cuenta de que algo golpeó su hombro y era una pieza de metal que había salido despedida desde la mesa de operaciones donde John estaba realizando estos experimentos. O sea, él en su mente dice, la pieza levitó, o sea, la pieza salió volando. De ahí es cuando empieza a trabajar con las frecuencias y con la gravedad. De hecho, cuando sus bobinas de Tesla, el generador electrostático y otro equipo crean este campo electromagnético más complejo, se da cuenta que las piezas pesadas de metal comienzan a levitar y salen disparadas hacia el techo con una gran fuerza. Después de esto es cuando este investigador decide llamar a este fenómeno como efecto Hutchinson, en honor a su nombre, por supuesto. Muchos teóricos piensan que podría ser el mismo efecto que hay con dos imanes, cuando se ponen con los polos iguales y que existe un rechazo de parte de ellos. Eso es lo que comentan ellos. Les cuento, el gobierno canadiense informó efectivamente de la existencia de este efecto. De hecho, un importante empresario de Vancouver, George Haraway, se interesó por el efecto Hutchinson en 1980, contacta a su creador, John Hutchinson, y junto con un ingeniero consultor de Boeing Aerospace y el gobierno canadiense, comienzan a tratar de desarrollar esta tecnología. Según Hutchinson, varios factores políticos hicieron que no se le permitiera continuar con su investigación, a menos que firmara un acuerdo con el gobierno entre Canadá y los Estados Unidos. John se negó porque él decía que no quería que una empresa o un gobierno le dijera lo que tenía que hacer con sus inventos, tal cual lo que sucedió con Tesla. Cada vez la fama de Hutchinson se hace más grande, él comienza a viajar por diferentes lugares, empieza a adquirir diferente tecnología, pero hay un momento en que todo esto desaparece porque se comenta que le pagaron a su socio George Liscasis más de 70 millones de dólares para ocultar la naturaleza de lo que estaban investigando. Por lo tanto, el laboratorio de John en Kingsway, Vancouver, desapareció. A partir de ese momento, John comienza a viajar, comienza a dar demostraciones, a hacer experimentos y dar conferencias por todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, Alemania y Japón. Para 1991 regresará a Vancouver. Como les decía hace ratito, este efecto de Hutchinson está grabado en un video. De hecho, el ejército de Estados Unidos han corroborado que todo efectivamente sí existe, pero aquí hay un problema. Los experimentos se han seguido haciendo, pero no se han podido reproducir los mismos resultados. Por lo tanto, no se sabe qué fue lo que pasó, porque desde 1991 hasta la fecha no se consigue duplicar lo que ya había hecho Hutchinson. Se dice que Hutchinson era una persona bastante excéntrica y muchos de sus experimentos se pudieron llevar a cabo con permiso de la Armada y del Ejército y, por supuesto, porque le facilitaban modernos equipos electrónicos. Su espacio era como de un científico loco. Había osciloscopios, lecturas digitales, medidores, interruptores, lámparas, cadenas, todo tipo de cosas que él necesitaba para poder replicar todos esos experimentos. De hecho, mucha gente lo compara con Nikola Tesla y fue durante un intento de reproducir uno de los experimentos de Nikola Tesla que el efecto Hutchinson fue descubierto por mera casualidad. Él usaba varias bobinas eléctricas, o bobinas de Tesla, y también una máquina de electricidad estática llamada generador Van de Graaff. Sus seguidores creen que una onda electromagnética hipotética llamada onda escalar permite al aparato de Hutchinson a aprovechar una energía llamada energía de punto cero. ¿Pero qué es esta energía de punto cero? Bueno, esta energía es la que está presente cuando los grados Kelvin están a cero. La temperatura a la que toda actividad de un átomo supuestamente se para. No existe más actividad por parte del átomo. También se le llama energía del vacío, ya que es muy descriptivo de la energía que existe en el vacío perfecto, donde no hay luz. En este estado, las oscilaciones electromagnéticas aleatorias todavía se pueden observar, lo que significa que todavía hay una cierta cantidad de energía presente, pero es mínima. En esencia, el concepto de aprovechar la energía punto cero supone que el universo está saturado de una energía constante en el fondo que no podemos observar, pero que está presente en todas partes. Incluso, Dentro de nosotros mismos. Por lo tanto estaríamos hablando de una energía inagotable. O sea, es la energía del vacío, la energía del espacio y la energía eterna. Ahora aquí entramos como en un momento de obscuridad. Porque como les decía, desde 1991 aparentemente lo que dicen es que no se ha podido reproducir el efecto que él tuvo. Hay varios videos donde se muestra la obra de Hutchinson hablando de antigravedad. Se ven videos donde hay algunos objetos en primer plano, parecen levitar, parecen moverse como de forma extraña, pero muchas personas dijeron que esto estaba muy extraño, que seguramente era una falsificación. Por lo tanto, Hutchinson fue señalado de que algo estaba haciendo con estos videos. Fue tanta la presión que terminó confesando que desde 1991 no había podido replicar lo que en verdad en un video se ve. Entonces había tenido que fabricar ciertas cosas para que la gente siguiera creyendo en él. A partir de ese momento, bueno, la credibilidad de John quedó muy, muy, muy trastocada y mucha gente piensa que en su momento quizá solamente fue un impostor. Ahora vamos a hablar de un proyecto, igual, un proyecto secreto, que lo vemos reflejado en una serie de televisión. ahora les te voy a comentar exactamente de qué estamos hablando. Se llama el Proyecto Montauk. Este nombre lo recibió porque fue llevado a cabo en Hero Camp, o la estación de la Fuerza Aérea de Montauk, en Long Island, Nueva York, acá cerquita de donde estoy yo. Tendré que ir algún día. Y esto fue destinado con el fin de poner a prueba diversas técnicas de guerra psicológica e investigaciones extrasensoriales que incluía también los viajes en el tiempo. Obviamente estamos hablando de que esto sucedió hace muchos años, por lo tanto, muchas personas consideran que esto es una leyenda urbana. O sea, los teóricos conspirativos dicen que sí existió, aunque no haya comprobantes como libros, como bitácoras por parte de todos los científicos que participaron en esto. La primera referencia, eso sí, del proyecto Montauk es completamente desconocida, pero hay registros en la historia que la sitúan más o menos en la década de 1980. Según el astrofísico y aficionado del fenómeno OVNI, Jacques Bali, el experimento de Montauk parece tener origen en la versión de Preston Nichols, que es el autor de este libro, The Montauk Project, quien aseguraba haber recuperado recuerdos reprimidos de su participación. No hay una versión narrativa definitiva del proyecto Montauk, pero algunas versiones lo describen como una extensión o la continuación del experimento Filadelfia. Pongan mucha atención. Según muchos creyentes de este proyecto de Montauk, los supervivientes del experimento Filadelfia se reúnen en 1952 y 1953 para dar continuidad acerca de esos experimentos del blindaje electromagnético que se habían utilizado para hacer el USS Eldridge invisible e indagar las posibilidades de aplicaciones militares del campo magnético como una forma de dispositivo de manipulación de guerra psicológica los investigadores aparentemente habían creado un informe sobre estas propuestas que posteriormente habían sido presentadas ante el Congreso de los Estados Unidos, pero que habían sido rechazadas por considerarlo demasiado peligroso. Este proyecto retorna al Departamento de Defensa y se vuelve a presentar al Congreso para una aprobación, pero los investigadores prometieron un arma nueva y poderosa que podría inducir síntomas de trastornos psicóticos y esquizofrenia con el simple hecho de presionar un botón. El Departamento de Defensa, ¿qué creen? Pues dijo que sí, lo aprobó y el dinero para el desarrollo era de 10 mil millones de dólares en oro recuperado de los nazis que había sido encontrado en un tren por soldados del ejército americano. Este tren se encontraba en un túnel de Francia, muy cerca de la frontera con Suiza. Una vez recuperado el oro, el tren se hizo estallar y todos los soldados testigos fueron asesinados. Una vez más, cuando se agotaron los fondos, la financiación adicional se obtuvo a partir de dos corporaciones, la ITT Corporation y Crop AG en Alemania. Se comenta que el trabajo comenzó en el Brookhaven National Laboratory en Long Island, aquí en Nueva York, pero con el nombre de Proyecto Phoenix. Pero pronto entraron en cuenta de que la investigación requería una antena de radar avanzada y la instalación de una en el Brookhaven National Laboratory pondría en peligro la seguridad del proyecto. Por lo tanto, es cuando la Fuerza Aérea de Estados Unidos cierra la base en Montauk y básicamente comienzan a trabajar en este lugar. Una, porque el sitio aquí en Montauk era muy grande, era remoto y además no se había convertido en una atracción turística, además de que el radar trabajaba con las frecuencias que ellos necesitaban, con las frecuencias que influían en la mente humana. Los experimentos desarrollados, como les decía, eran demasiados, tenían que ver con teletransportación, dimensiones alternas y los viajes en el tiempo, de hecho... Si no han visto The Man in the High Castle, chéquenla, es muy parecida. Y de hecho se habla de un lugar con estas alteraciones electromagnéticas, pero no está en Nueva York, que está aquí en Poconos. Chéquenla, se los recomiendo, por supuesto. Y continuando con esto, cerca del 12 de agosto de 1983, el proyecto del viaje en el tiempo en el Camp Hero había sido interbloqueado con el original del proyecto del arco iris en 1943. Dos hombres, Al Bilik y Duncan Cameron, afirman haber saltado desde la cubierta del USS Eldridge al hiperespacio. Cuando el viaje terminó después de un periodo de grave desorientación, se encontraban en el Hero Camp en el año 1983 en Montauk. En este punto ambos coinciden al afirmar que John Von Neumann, un famoso físico y matemático, supuestamente había trabajado en el experimento Filadelfia, pero la Marina de los Estados Unidos niega de forma rotunda esto. Ellos comentan que se había creado un portal en el tiempo que había permitido viajar a los investigadores a cualquier parte en el tiempo y el espacio. Hagan de cuenta un túnel del tiempo, pero estaba desarrollado de forma estable, pero además había supuestamente túneles subterráneos ...abandonados que fueron explorados en Marte usando esta técnica... ...donde aparentemente había algún tipo de seres de otro planeta... ...en este caso marcianos. Ahí, en Marte, este planeta había sido habitado desde hacía muchísimos años... ...miles de años de hecho... ...y es como se establece contacto con extraterrestres... ...a través de este túnel del tiempo que formaba parte del proyecto Montauk... Y esto habría permitido un acceso más amplio al hiperespacio. Enrico Chekov, un disidente ruso-español, informó en 1988 que la vigilancia por satélite capturada durante la década de 1970 mostró la formación de una gran burbuja de espacio-tiempo que se centró en el sitio, dando mayor apoyo a la base D-1 de la investigación del túnel del tiempo. Después de que Chekhov compartió fotografías con un periodista de New York Times en su apartamento en Manhattan, misteriosamente fueron robadas y era lo único que se tenía como prueba. Imagínense la importancia de este experimento o de este proyecto de Montauk que hasta lo vemos reflejado en una de las series más exitosas de Netflix. Les voy a comentar que en una entrevista del 2017 para Wired, los actores de Stranger Things, Joe Curry y Gaten Matarazzo, y primero les preguntaron, oigan, ¿esto está basado en una historia real? Ellos dijeron, no. Pero Gaten fue quien comenta, muchas veces la realidad es más extraña que la ficción. Él dice, existe un lugar real en Montauk, Nueva York, llamado Camp Hero, los rumores dicen que ahí se realizaban experimentos humanos para combatir a los soviéticos en la Guerra Fría. Pues bien, la serie de Stranger Things está basada en ese laboratorio del gobierno, un lugar que no puedes visitar y sobre el que tampoco se conoce el por qué. Nadie lo sabe. La teoría dice que el gobierno de Estados Unidos estaba desarrollando técnicas de guerra psicológica e investigaciones como los viajes en el tiempo. Por su parte... Los creadores de la serie los hermanos Duffer han asegurado que el título original de la serie iba a ser Montauk. Por lo tanto, se confirmaría de que estaban hablando específicamente de este lugar. Como les decía, según el Departamento de Energía de Estados Unidos, este lugar está basado en Camp Hero y es una misteriosa base de la Fuerza Aérea que contaba con una red de túneles subterráneos e innumerables hectáreas cerradas al público. Al parecer aquel proyecto primario estaba inspirado en el relato de Montauk Project Experiments in Time, que había sido publicado en 1992 por Preston B. Nichols y Peter Moon, que son los que empiezan como que a platicar de todo esto, a sembrar la semillita de que algo había pasado ahí. El origen de la base es más o menos de 1942, cuando el ejército americano decide construirla en este pueblo pesquero de Nueva Inglaterra, simple y sencillamente para que pasara desapercibido. Pero por supuesto, el verdadero objetivo era defender a Nueva York de una posible invasión por mar. Una vez que se esfuma la amenaza nazi, fue utilizada como centro de vigilancia durante la Guerra Fría, lo que explica que cuente con una enorme antena parabólica. Finalmente, la instalación se cierra en 1981 y fue entonces cuando, tras varios años de que supuestamente Nichols había reprimido sus recuerdos, hace esta regresión y empieza a contar su historia. ¿Qué sucedía ahí? ¡Experimentos de control mental! Los mismos escritores de Stranger Things aseguran que el gobierno estaba desarrollando en esta base técnicas de guerra psicológica, investigaciones de viajes en el tiempo y que aparentemente era lo que les decía ahorita, la continuación del experimento Filadelfia. Ahora, otra teoría popular señala que miles de niños de las ciudades vecinas habían sido secuestrados para realizar experimentos con ellos. Por supuesto, todo estuviera quedado en el olvido, pero gracias a la serie Stranger Things ha cobrado todavía una fuerza inusitada. Porque además hay un episodio en específico que se llama The Montauk Chronicles sobre las experiencias de tres hombres, entre ellos Nichols, que aseguran que estuvieron involucrados en la actividad diaria de la base. Como les decía, su creador, Chris Garetano, cree firmemente en los testimonios e insiste que ahí se realizaron todo tipo de pruebas secretas y que los resultados de estas pueden haber influido en cómo estamos viendo el mundo el día de hoy. O sea, nada es circunstancial, todo tiene un porqué. Interesante lo que hemos platicado en este episodio de Código Misterio acerca de proyectos secretos en Estados Unidos. Yo sé que de repente ustedes van a querer que ahondemos en cada uno de los experimentos, por supuesto que sí, pero bueno, eso será más adelante, quería traerles toda la información acerca de estos que son como que los más importantes, yo sé que de repente ustedes pueden saber más de algunos otros, me encantaría que compartieran la información a través de el correo contacto arroba código ya saben las redes sociales, código misterio en Facebook y en Instagram y el podcast está disponible todos los lunes, los invito a pasar la voz y como siempre les mando un abrazo muy grande que la pasen muy bien, bendiciones y vámonos, que aquí espantan.